0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui je suis en compagnie de Roman. Salut Roman.
1: Salut à tous les gars, ça va
0: Ça va et toi Et je suis également en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien Bonjour à vous Aujourd'hui, euh, un podcast histoire. Donc, euh, Nous allons reparler des fameux poteaux carrés de Saint-Etienne en 1976. Et ensuite nous débattrons avec Sébastien et Roman à la fin euh, de l'année de Saint-Etienne, en général euh, ce qu'on en pense. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire des poteaux carrés de Saint-Etienne. Donc ça se passe un mercredi 12 mai 1976, finale de la coupe des clubs champions qui oppose Saint-Etienne au Bern de Munich. Le match se déroule au Hampton Park à Glasgow, c'est l'un des plus vieux stades européens, il y a plus de 60 000 spectateurs. Et en France, ce match est vraiment un, un événement. Il y a de nombreux supporters qui font le déplacement, si bien que les autorités sont, euh, sont débordées dans la ville. Et il y a plus de 20 millions de téléspectateurs qui suivent le match à la télévision en France. Donc c'est vraiment un événement. Euh, ce match a un parfum de revanche parce que l'année passée, Saint-Etienne s'est fait éliminer en demi-finale de la Coupe des Clubs Champions par le Bayern. Euh, et en plus, la, la finale se joue au Parc des Princes. Le Bayern est grand favori de cette finale. Ils sont double tenant du titre et ils sont emmenés par leur capitaine Beckenbauer. Euh, la SSE a pour capitaine Jean-Michel Larquet et est lui triple tenant du titre de champion de France. Donc, coup d'envoi, les Verts mettent en place leur jeu, les Allemands cherchent à procéder en contre et dès la troisième minute, le Bayern marque par Müller. Mais heureusement, le but est signalé hors-jeu. Un hors-jeu pas si évident, les Verts ont eu très très chaud à ce moment du match. Le match est très, très disputé, les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Jusqu'à ce raid solitaire de Dominique Battenay, à la 34 e minute, qui tire le, et le ballon va sur la, trans, la barre transversale, les fameux poteaux carrés. Ensuite, le match est toujours aussi disputé, ça va d'un but à l'autre. Et 5 minutes après la première désillusion avec la barre transversale, à la 39 e minute, Sarah Magna déborde sur le côté et centre sur Santini qui place une tête imparable mais qui termine sur la barre une fois de plus. Le commentateur français précise que la plupart des poteaux en Europe euh, sont ronds, mais que c'est la spécificité de Glasgow, euh, ici ils sont carrés, et que les deux frappes euh, ayant tapé l'angle intérieur du, du poteau, eh ben, en fait, sur les deux frappes, sur euh, la tête et la frappe, il y aurait pu avoir but d'où euh, cette frustration des Stéphanois. Donc euh, les verts vont continuer d'y croire, euh, notamment avec un coup franc surpuissant de Saramania qui va terminer dans le petit filet. La deuxième mi-temps est encore globalement, dans les occasions en tout cas, dominée par les Verts, euh, mais les Verts encaisseront euh, un coup franc du Bayern malheureusement. A la fin du match, score final 1-0 pour le Bayern, le Bayern remporte sa troisième Ligue des Champions d'affilée, une performance indescriptible et euh, le Real sera peut-être en phase de faire ce, ce même exploit euh, bientôt d'ailleurs. Donc à la fin du match, les Stéphanois sont anéantis, ils ont les larmes aux yeux, ils étaient si proches de le faire, si proches de battre ce grand Bayern. Franck Beckenbauer dira d'ailleurs, Saint-Etienne n'est pas chanceux, il a bien joué, il a eu de belles occasions, il aurait pu marquer et gagner cette finale. Mais le football est ainsi fait, et les occasions, il ne faut pas les manquer. De toute manière, Saint-Etienne est devenue une équipe de pointe en Europe, elle est chez les grands désormais. Voilà, donc à ensuite ils repasseront par Paris où selon la police, 100 000 personnes les attendaient sur les champs des Élysées. Donc une, une, un accueil exceptionnel pour des gens qui ont perdu une finale, mais le parcours était tellement, tellement beau et, le, et la malchance, etc., ont fait qu'il y avait un espèce d'engouement même à Paris. Donc 100 000 personnes selon la police, et ensuite sont allées au, à l'Élysée pour rendre visite au président. Donc ensuite, eu, euh, le mythe de, des poteaux carrés n'a pas cessé d'exister. Donc récemment, le club a racheté ces fameux poteaux pour le musée. Euh, donc je vais citer 20 000 Romer. euros d'ailleurs. Oui, je, je crois que c'est ça, 20 000 euros. Et euh, Romeyer avait d'ailleurs déclaré, nous travaillons sur ce musée depuis plus de 10 ans. Ces poteaux carrés sont un peu le symbole de cette finale de 1976 qui a créé un affectif entre les Français et la saint étienne Les gens se rappellent de l'épopée et la descente des Champs-Élysées. C'est un, un symbole très fort. Tout le monde en parle et nous avons dit que nous allions les acquérir. Voilà, donc c'est la, la station de Romeillé. Et euh, en 2006, donc il y a 12 ans, pour commémorer les 30 ans de cette finale, euh, la SSE a, a essayé d'organiser un match amical entre Saint-Etienne et le Bayern, sauf qu'il n'a pas eu lieu parce que euh, le Bayern ré réclamait 500 000 euros euh, pour l'occasion, et donc euh, Saint-Etienne n'a pas, euh, pas pu mettre en place ce match. Mais c'est un match qui, chez les Stéphanois, euh, tout, le monde, tout le monde connaît, ça fait, ça fait partie intégrante de la culture du club. Et on peut voir bah, avec le musée, le rachat des poteaux, etc. Que même euh, des dizaines d'années après, c'est encore, euh, encore très présent. Et c'est l'une des grandes épopées européennes, encore trop rares, de, de nos clubs français. Donc voilà, j'en ai terminé pour, euh, pour cette histoire euh, des, potos, des fameux poteaux carrés de Saint-Etienne. Donc maintenant, on va s'attarder un peu plus sur... Euh, sur l'année de Saint-Etienne de cette année pour faire un peu un lien avec, euh, avec l'actualité. Donc je vais te demander d'abord à, à toi, Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé euh, de l'année de Saint-Etienne
2: Moi euh, j'ai trouvé, ben, bien sûr, euh, comment ne pas dire euh, que Saint-Etienne a fait une bonne année, vu combien ils sont au classement, 5 ou 6e, je ne sais plus. 5e, ils je crois. 6... Euh, 5e, 5e, 5e. Donc voilà, en deux parties avec euh, Oscar Garcia, donc euh, l'échec, ça ne collait pas avec le club. Et puis, cette deuxième partie folle où ils ont complètement remonté alors qu'ils euh, <rire> jouaient le maintien à un moment. Donc, c'est assez dingue. Après, que la saison de Saint-Etienne soit bonne, ils vont sûrement aller en Europe, oui. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir. C'est sur la durée, quoi. Parce que c'est pour faire une saison comme ça, de remonter pour l'année prochaine, finir 9 ou 10e. Voilà, il faut vraiment que Saint-Etienne euh, s'installe sur la durée. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de joueurs en prêt. Donc, euh, pressé de voir euh, ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
0: Mmh. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ils sont un peu irréguliers au sur les années. Et toi, Roman, qu'est-ce que tu as pensé du coup, de l'année de, de Saint-Etienne
1: bah, Pour moi, Saint-Etienne, ça a été une très bonne surprise. Euh, J'ai adoré le, leur jeu cette année. Euh, franchement, ils ont une équipe, mais euh, franchement, le, leur onze de départ, mais c'est un beau onze de départ quand même. Il y a Cabela, il bon y a toujours Ouais, ouais, euh, ils ont relancé Mathieu Debuchy, qui est d'ailleurs proche de l'équipe de France, ou du moins euh, presque. Euh, Yannem Villa, euh, y a, y a, franchement, il y a une belle équipe qui se dessine à Saint-Etienne. Mmh. Euh, franchement, euh, je pense que, ouais, ils n'ont pas volé leur cinquième place, et je pense même qu'ils méritent d'être européens l'année prochaine, en Europa League, bien sûr. Et franchement, j'espère je, je, pour eux qu'ils que vont l'accrocher, cette cinquième place, et que il fasse euh, l'année prochaine une bonne figure. Parce que franchement, c'est bien parti. Jean-Louis il a fait un travail sublime. Euh, il a rattrapé les erreurs de, de, de la première partie de saison. Franchement, il euh, y, y a de quoi faire.
0: Et j'ai ouais. envie de dire bravo à cette chaîne. Ah, c'est vrai qu'il y a eu deux, deux saisons en une. Donc la première avec, euh, avec l'entraîneur... Euh comment il s'appelle déjà Oscar Garcia. Oscar, Oscar, Garcia, Oscar Garcia, Garcia, voilà. Il avait demandé qu'il 23 joueurs pas. pour le Mercato d'été. Il en a eu zéro. <rire> donc, c'est vrai qu'au début, l'année était, je trouve, un peu mal parti. Ensuite, ils étaient proches oui, de, de la zone rouge et ils ont commencé un peu à stresser. Ils ont fait un gros Mercato d'hiver. Donc, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et ensuite, ouais. euh, comme, vous dis, comme vous dites, Jean-Luc Gasset a fait un, un gros boulot. Tu quelque chose à ajouter, Sébastien
2: non, euh, Oui, oui, non, mais ce n'est pas le débat. Mais il euh, faut aussi dire qu'Oscar Garcia a été choqué. Et ça, c'est vrai, par le manque de professionnalisme incroyable au niveau de la direction de Saint-Etienne. Donc, ouais. que ça n'ait pas collé, que ça soit un échec. Oui, euh, moi, je ne dis pas que Garcia, que ce n'est pas de sa faute et tout. Mais il euh, faut aussi voir la direction.
0: Ouais. Et, euh, et aussi, on parle d'un rachat de Saint-Etienne, peut-être prochainement. Donc, il y a plusieurs euh, fonds d'investissement qui discutent, etc. Donc, il y a des, il y a des discussions. C'est dommage et, et, euh, je sais pas si c'est dommage parce qu'on je vois quand même que la direct pour moi la direction Saint-Étienne est un peu euh... enfin pour moi il y a besoin de changement ah, et ça pourrait être enfin, bien pour un club comme Saint-Étienne Saint qui... en plus là ils peuvent se qualifier en Coupe d'Europe la Ligue Europa bon c'est à leur échelle je trouve et, euh, et en plus c'est un club qui a une culture européenne comme je comme je vous ai dit avec l'histoire d'avant on voit qu'ils ont une vraie, une vraie ouais. culture européenne et donc un club comme Saint-Étienne qui irait loin en Coupe d'Europe moi ça me ferait bien plaisir
2: voilà ils, ils ont enchaîné ah, les ils sont restés dans le top 6 de Ligue 1 pendant des années, mais là, la Ligue 1 devient bon, ça, quelque oui. peu, un peu plus forte. Compétitive. Donc, oui. on va voir s'ils sont capables, plus compétitifs, exactement. Mm -hmm. Et euh, faut voir s'ils seront capables de rester si haut avec une Ligue 1 plus compétitive qu'avant.
0: C'est vrai, ce sera une chose intéressante ouais. à suivre, et donc euh, bah, Saint-Etienne est actuellement 5ème et va tout faire pour, euh, pour gagner ses places, euh, garder sa place, pardon. On leur souhaite. On leur souhaite, et euh, bah, c'est la fin de la podcast, et euh, je vous dis à la prochaine les gars pour un prochain podcast sur la chaîne de la France du YouTube. Salut les gars Salut Salut tout le monde